0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位段友，欢迎您收听《百思女神秀》，那我依然是你们的小六六哈。近日啊，一篇有关煮熟反生孵雏鸡的论文啊，在网上疯传。经查呢，该论文的作者为郑州一个学校的校长。相关主题文章啊，皆收录在《写真地理》期刊。论文里写道啊，取煮熟鸡蛋一枚，放入茶杯，学生呢开始利用超心理意识能量方法，开始让鸡蛋反生。二十分钟后，鸡蛋反生成功，并将反生后的生鸡蛋进行孵化成雏鸡，并且已经成功反生了四十多枚。啊、这个让煮熟鸡蛋反生的超心理意识能量方法，听着咋这么玄乎呢？和量子立场和宇宙能量有啥关系？啊？据媒体调查，这位郭平是郑州市春林职业培训学校的校长。除了煮熟鸡蛋反生，他名下还有物体穿瓶月壁、意念照相与录像、煮熟绿豆反生芽等论文。您这开的不是职业学校，这是魔法学院吧？<笑>在《煮熟绿豆反生发芽》一文中，也是一模一样的写道：那些经过脑潜能培训的中小学生，可以通过超意念实验让煮熟绿豆反生。同学们将生绿豆含在嘴里，让它快速发芽。学生还要与绿豆对话，因为绿豆在脑瓶里是有灵的。而通过对话呢，学生可以知道每个绿豆是男生还是女生。这不是奇迹啊，这是量子医学的功劳，是宇宙能量的结晶啊！我这就准备把一箱火腿肠寄过去，请您帮我把它们变回一头猪。物理课上啊，讲动量守恒。老师说啊，一个鸡蛋去撞另一个鸡蛋，谁碎了？一个同学举手，心碎了。<笑>老师问谁的心碎了？同学回答：母鸡的心碎了。<笑>物理课时，老师问：十一伏、三十伏、二百二十伏、一千伏和三千五百伏的电压，哪个可以摸，哪个不可以摸？学生答：都可以摸，但有的只能摸一次。一群伟大的科学家死后，在天堂里玩躲猫猫。轮到爱因斯坦抓人了，他数到一百，睁开眼睛，看到所有人都藏起来了，只有牛顿还站在那儿。爱因斯坦走过去就说：“牛顿，我抓住你了。”牛顿说：“不，你没有抓到牛顿。”爱因斯坦问：“你不是牛顿，你是谁？”牛顿说：“你看我脚下是什么？”爱因斯坦低头看到牛顿站在一块长宽都是一米的正方形的地板砖上，不解。牛顿说：“呀，我脚下这是一平米的方块，我站在上面呢，就是牛顿每平方米。所以你抓住的不是牛顿，你抓住的是帕斯卡。”通过这个故事，你们懂得了什么？懂得了，不好好学习，你连个段子都听不懂啊！<笑>要好好学习哈、啊。<音乐>有一天，物理老师对我们说。我亲眼见过人类利用核聚变放出的高能量子流，通过天文单位级别的距离，用强大火力直接覆盖击杀了数以万计的虫族。我问老师：“您说的是什么呀？”老师呵呵一笑说：“晒被子。”物理老师在讲惯性这一刻一个学生呢在下面小声讲话，老师暗示了他一眼，可他仍我行我素。老师就问啊：“我刚才讲了什么内容？惯性，请你举个实例。刚才我在下面讲话，虽然您暗示了我一眼，但我没法马上停住，这就是惯性。”<笑>物理课上，老师问同学们：“知道什么是电阻，什么是电源吗？”李大脚回答：“电阻就是商店的老板，电源就是商店的伙计。啊”一位物理学教授闯红灯，被交警拦下。向交警解释说：“由于他向着红灯运动啊，光会发生蓝移，所以他看到的是绿灯。”交警说：“哦，那你超速了。”<笑>作为从小就是学霸的我，有一天呀、啊，有一对情侣从我身旁走过。我只听到了他们说“运动场”三个字，然后我大脑飞速旋转，电场、磁场、保守场、无旋场，运动场是什么鬼？<笑>儿子躺在沙发里看画报，母亲气喘吁吁地走进屋说。我买了一车煤，现在煤车停在桥那边，拉不上来，你来帮妈妈推一下吧。嗨，妈，你不懂科学。儿子躺着不动，歪了歪头说：“按照牛顿的惯性定律，你只要把车子退后二十米，然后猛冲上去，车子就能过桥啦。”有一天，一只兔子不幸掉进一个箱子，结果出来的时候变成了一只鸭子。你知道是什么原因吗？因为箱子里放着的是变压器。<笑>某日上理化课，老师宣布啊，下节课要小考。小明紧张的立即举手，就问老师会不会考得很难。老师只说了一句十分简单，乐得大家呀拍手叫好。可是考完后，每个人都考得惨不忍睹，怎么会简单呢？于是小明又问了老师，只听老师说：“我可没说错十分简单，剩下九十分很难。嗯”化学课上，一个正呼呼大睡的学生被老师叫起，问道：“你知道我说的‘四氧化三千’是怎么回事吗？”学生慢慢的张开眼，睡意蒙蒙的说：“老师，我只有一对眼，怎么会知道‘四眼发三枪’是啥回事？”老师问学生：“孩子们，如果将一块铁扔在庭院里，时间长了，它会发生什么变化呢？它的上面会生一层锈。对了，如果是一块金子呢？那它早就不见了。啊”父亲给儿子讲故事：从前有一只青蛙。儿子问：“爸爸有科幻故事吗？”父亲说：“啊，从前在太空里有一只青蛙。”儿子又问：“有限制级的吗？”雪小点声，别让你妈听见。从前有一只没穿衣服的青蛙。千万不要惹学化学的，他们会给你投毒；也不要惹学医的，他们会给你投细菌和病毒；也不要惹学生物的，你知道马加爵吧？他就是学生物的；也不要惹学体育的，你根本打不过他们。心里呀、啊、实在憋屈难受，就去搞文科生，他们除了会发个帖子，背地里骂一骂，根本不能拿你怎么样。发完呀、啊，一准还删掉，怕被你看见。文科生说：“夜的离去是风的追求，还是树的不挽留？”理科生说：“是脱落酸。”上高中时学的是文科。一次上地理课时啊，老师讲到印度人吃饭用手抓，我班一位同学问：“老师，他们吃火锅不？”以我的文科成绩来看呀，我适合学理；以我的理科成绩来看呢，我适合学文。以我的语文成绩来看呢，我适合出国；以我的英语成绩来看，我适合考古；以我的总成绩来看呢，我适合去死。同学 A 问：“听说你报了文科？”同学 B 回答：“是的。”为什么呀 ？B 叹了口气说。因为我女朋友一直问我，买一套一百万的房子要还多少年贷款 ？A、哎、不理解了，哦，那你应该报理科才对啊 ！B 苦笑道，哼，后来我想通了，还是学文科好。为什么呀？多学点甜言蜜语，哄得他忘了这个念头。一个文科女生非常喜欢一个理科男生。一天啊，文科女生想是时候该表白了，于是呢就给理科男生发短信：“青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？”理科男回：“看不懂，请说中文。”女生非常生气的回了条短信：“你妹啊！老娘不去找你，你就不来找老娘吗？”孩子拿回考试成绩单，老爸一看，数学零分，语文一分。孩子点点头，在颤抖中，突然空气凝结，气氛无比恐怖，感觉大事不妙。老爸低下头，深深地吸了一口汗烟，说道：“在。你有点偏文科啊。一对小情侣约好去学校食堂吃饭，男生帮女友打了一份，先坐下了。女友打电话过来：“喂，你在哪儿？我在哪儿？我在以食堂门口对面左角落为坐标原点。”长桌摆向为 x 轴，纵摆向为 y 轴，每个座位为一个单位。我在坐标为二十三十一的那个位置。你慢吃啊，撑死你个理科屌丝！<笑>一个理科生和女友在公园的小船上划船，两个人分别坐船头和船尾。突然，理科生要求呼调位置，然后拿出卷尺测量了一下小船的位移和船的长度，说：“哈，你原来有一百三十斤啊！”<笑>班里一个同学唱：“我的滑板鞋，摩擦摩擦，在这光滑的地上摩擦。”<笑>后面一个学霸无奈地说。光滑的地板哪儿来的摩擦？<笑>曾经我也是一枚学霸，直到有一天想去学渣的世界看看，结果就他妈找不到回去的路了。学渣苦，学渣累，学渣考前不能睡，学渣考试全不会，学渣考后很颓废，学渣要给学霸跪，学霸说他全不会，结果他考试全都对。哎<笑>，世界上最远的距离是老师在讲第四章，学霸在看第八章，而我还在看目录。愿得一学霸，白首不相离。带我上自习，一日刷千题，复习又解疑，给我押考题。考场坐我旁，助我脱道衣。<笑>手机前的各位学霸，感谢您的收听。那我们本期的节目呢，就要和大家说再见啦。想要听到更多段子的朋友呢，可以在喜马拉雅搜索“万事屋”，点击订阅并关注我。我是主播六六，那我们下周再见喽，拜拜。